0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe, Folge Nummer 3 von Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Mein Name ist Felix Plewinski. mit mir an meiner Seite ist Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Felix, zum einzigen wahren Podcast mit Herz. Herz genau. Ist das schön. Mit,
0: mit Herzblut auch vorgetragen. Ähm, Thomas, du kannst es dir gar nicht vorstellen, seit Samstag... Ich hatte so einen Bock auf, heute Abend mit dir die Folge zu drehen. Das kannst, du dir nicht, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich saß gestern wie so ein kleines Kind hier in der Wohnung, ähm, so Corona-bedingt, und dachte mir, Alter, morgen darf ich endlich wieder ran. Und mega geil, jetzt das wirklich wieder mit dir zu machen.
1: Das sind die Folgen des Lockdowns. Das ja, ist die Auswirkung.
0: Ja, irgendwann, irgendwann drehst du halt komplett an der Murmel.
1: Dreht man komplett durch.
0: Ja, ähm, Thomas, wir haben... Halbzeit quasi in der DEL 2.
1: Halbzeit, Mitte der Sendung. So schnell geht es schon. Auf der einen Seite hat man überlegt, kann es überhaupt losgehen? Wann geht's los? Wie geht's los? Jetzt ist schon halber rum und schon Zeit für eine erste Bilanz, Felix. Ja, aber bevor wir zur Bilanz kommen, lasst dir das mal auf der
0: Zunge zergehen. Normalerweise in sechs Wochen wären Playoffs. Oh. Also ohne, die, ohne die jetzt halt die Stimmung zu trügen wohl. Äh, Trügen zu wollen, trügen zu wollen. Ähm, aber normalerweise wäre in, in sechs Wochen Crunch-Time-Mann. Da wird es um was gehen. Die Zeit geht schnell, ja. Und, und jetzt sind wir, sind wir ja erst äh, bei der Hälfte der Saison. Aber das ist auch alles nicht schlecht. Ich finde, wir haben bisher eine fantastische DEL2-Saison gesehen. Ähm, ist immer noch alles ziemlich eng auch durch die Corona-bedingten Spielausfälle. Wenn man sich das anschaut, bis Sonntag waren 182 Spiele geplant und 156 Spiele wurden tatsächlich dann absolviert. Das heißt, 26 Spiele müssen noch nachgeholt werden und 85 Prozent aller geplanten Spiele konnten gespielt werden. Meines Erachtens eine Riesenleistung, aller 14 DEL-2-Standorte.
1: Das ist für mich absolut die Überraschung schlechthin. Also ich habe schon überlegt, ob ich zum Thema Halbzeit die, die Überraschung der Saison mir einen Spieler rauspicke, mir einen Trainer rauspicke oder irgendwas für mich ist tatsächlich die Überraschung, Felix, wie du sagst, dass so viele Spiele überhaupt schon stattfinden konnten. Und es ist natürlich organisatorisch, eine Riesenleistung für alle. Ich sag mal so, für die Spieler ist es wahrscheinlich so auch besser. Da kommen sie auch nicht auf schlechte Gedanken. Machen keinen Blödsinn nebenbei. Und sie müssen nicht trainieren. Ja, wenn du einen Eishockey-Profi fragst, was macht er? Lieber trainieren oder Playoff-Spiel oder alle zwei Tage aufs Eis? Die Antwort kennen wir beide.
0: Ja, und ähm, was halt auch ist, ich habe schon mal so ein bisschen vorgeschaut. Ähm, mhm. Wir werden tatsächlich bis zum Ende der Hauptrunde, ähm, kein freies Wochenende und keinen freien Dienstag mehr ohne Eishockey sehen. Ja, zumindest in der äh, Zumindest in der DEL 2. Und ähm, was auch definitiv ähm, zu erwähnen ist, ist auch dieses Umsetzen der Corona-Hygienemaßnahmen seitens der Clubs. Ich habe vorher mal gezählt, ich glaube, es waren jetzt insgesamt neunmal die Teams in Quarantäne. Ähm, was ja, auf der einen Seite kann man sagen, ja, das ist viel zu viel. Auf der anderen Seite musst du sagen, naja, eigentlich ist das immer noch gut, weil die sitzen halt einmal am Wochenende alle zusammen im Bus. Und wenn es dann einer hat, dann ist das so. Aber prinzipiell finde ich das auch gut, dass so wenig Fälle quasi in der DEL 2 sind. Klar hast du immer mal wieder einen härteren Fall, ähm, wo auch die Corona-Erkrankung deutlich ähm, deutliche Einschnitte in das Leben des Spielers nimmt, weil das unterm Strich auch einfach mal heißt, kann sein, dass du gar nicht mehr diese Saison spielst. Man, man sieht ja nach Wolfsburg mit dem Kollegen Möser, der eine
1: Herzmuskelerkrankung hatte. Und das, da läufst du einfach die Gefahr. Ja, absolut. Also wir sind natürlich jetzt auch keine Mediziner, um genau zu wissen, wie sich das natürlich alles auf dich, auf dich auswirkt. Aber ich denke mal so, du hast natürlich immer eine gewisse Angst, die da mitspielt. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, manche Teams sind vielleicht auch ein bisschen Übergebühr von Spielausfällen betroffen. Es beeinflusst ja definitiv die Saison. Also ich sage mal, wenn ich jetzt ins benachbarte Unterland gucke, die haben natürlich viele Spiele aussetzen müssen. In deiner Nachbarschaft, in Tölz, ist es eigentlich genauso. Auch sehr, sehr wenig Spiele absolviert haben bislang die Frankfurter Löwen. Wollen wir, wollen wir die Löwen jetzt schon machen? Ja, weiß ich nicht, aber wir ja, so, auf okay. jeden Fall ja noch zum Thema. Also Ich habe mir am, am Freitag habe ich mir das gegeben, an dieser Stelle Grüße an den Freiburger Kommentator an Olli Eisenbart. Ähm, Haben mir mal das komplette Freiburger Spiel angeguckt gegen die Löwen, weil ich gedacht habe, naja, eine Mannschaft wird jetzt ein bisschen rauskommen aus der Krise. Ja, Freiburg hat jetzt äh, Null-Punkte-Wochenende hinter sich. Frankfurt muss ich sagen, naja, ich habe mir überlegt, wie tituliere ich das? Ich habe dann mir gedacht, Fritz Fritzmeier macht die Löwen fit. Ich muss jetzt sagen, es war kein Torspektakel, aber es war ein sehr intensiv geführtes Auswärtsspiel. An der Grenze zu, ja, doch, dominant. Also, mir fehlt immer noch dieser, dieser, ja, der, der, der Fixpunkt im Angriffsspiel. Außer Kolberg ist nicht so viel davon da aus meiner Sicht, aber trotzdem. Ähm, es, du hast gesehen, Fritzmeier erreicht die Mannschaft viel eher, als das mit seinem Vorgänger Salo der Fall war.
0: Ja, ähm. Punkt 1, erstmal ähm, wirklich Kompliment an die an die Frankfurter. Man darf nicht vergessen, das war gegen Freiburg, war das das äh, zweite Spiel nach der Quarantäne. Ähm, ihr erstes Spiel haben sie Dienstag in Overtime gegen Kaufbeuern ähm, verloren. Und wenn du andere Mannschaften dir anschaust, die aus einer Quarantäne zurückkommen, die äh, werden abgewatscht. Die werden abgefertigt. Man, man schaue nach Bad Nauheim. Danke, das wollte ich sagen die, ein Stück. Die, die kriegen da einfach mal die Hucke voll, da kriegt der Torhüter dann äh, im dritten Drittel ähm, Sonnenbrand im Nacken von der Torsirene und da bist du, da bist du bedient. Ähm, und da muss man das einfach viel, viel höher setzen, dass Frankfurt aus der Quarantäne rauskommt und quasi da ist, wo sie aufgehört haben. Sie waren, sie waren mitten in den Aufschwung drin. Es war, äh, Fritz Mayer kam als Trainer ähm, neu in die Kabine, Salo musste gehen. Dann konnten sie ein paar Spiele machen und dann boom, kam im neuen Jahr die Quarantäne. Und dann kommen die da so rausmarschiert, jetzt das kauf spiel mal außen vor gelassen. Aber jetzt dann wirklich, die haben das bestätigt, was die ähm, vor der Quarantäne gemacht haben. Deswegen ist das um Meilen höher zu stecken wie...
1: Und nicht nur das, er verteilt ja auch gleich noch liebe, nette Worte, er verteilt
0: Liebe an seine Mannschaft, Quelle. Ja, ja ich habe das, ich hab das ähm, auf der Löwenseite gesehen, ähm, in der Mannschaft ist viel mehr Liebe, Zitat von Franz ähm, David Fritzmeier. Äh,
1: Knapp drei Wochen vom Valentinstag ist das schön.
0: Ja, aber ich, also, ich bin grundsätzlich einer, ich nehme kein Blatt und Mund, aber das ist eine... Meines Erachtens ist das auch so ein Wink mit dem Zaunfall Richtung e den ehemaligen Trainer Olli Salo. Das muss man klipp und klar auch so einfach
1: sagen. Das ist kein Wink, das ist eine Klatsche. Ähm, <lacht> ich, ich wage zu behaupten, dass der Hasalo die Mannschaft überhaupt nicht mehr erreicht hat. Also, ähm, ich denke, Fritz Mayer ist auch äh, vorher in seiner sportfunktionellen Managerposition keiner gewesen, der den Trainer sehr, sehr schnell auswechselt, aber hier hat er handeln müssen. Also ich meine, Mischkowski war es gewesen, der am Morgen, der gesagt hat, wir setzen jetzt auch mal die, die Vorgaben des Trainers um oder wie, ja, wenn du das nicht tust, dann, dann kannst du auf dem Eis überhaupt nichts erreichen. Und sind wir mal ehrlich, sie waren viel zu selten da, wo es wehtut. Sie waren kaum im Slot. Die, die Zeit vorher auch unter Salo. Und ja, ich meine, vielleicht hat er auch Probleme gehabt, sich an einem durchaus großen Eishockey-Standort zu profilieren oder, oder sich zu behaupten, vielleicht war es auch, dass er es nicht gewohnt war, mit einem großen Trainerteam so zu arbeiten. Aber eines hast du gemerkt, die Mannschaft hat ihm nicht gefolgt. Und daher, wir hatten uns vorher schon mal drüber unterhalten, Felix, wo man gesagt hat, macht Sinn, so früh einen Trainer auszuwechseln. Hier musste Fritz Meyer handeln. Seine Mission ist Aufstieg, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und die war nicht nur gefährdet, sondern die war kurz vor Ende.
0: Ja, wobei, wenn, wenn Mischkowski das, ich habe das Interview leider nicht gesehen, aber wenn er das wirklich so gesagt hat, dann hört sich das für mich an, als hätte die Mannschaft in gewisser Art und Weise auch gegen den Trainer gespielt. Und das wiederum, finde ich, das Letzte, das muss ich auch so deutlich sagen, das finde ich geht nicht, weil es ist, es ist keine Einzelsportart, es ist eine Teamsportart und grundsätzlich, du bist mit diesem Team, gehst du aufs Eis und ob du den jetzt magst oder nicht oder ob du das jetzt gut findest, was er von dir verlangt oder nicht, das ist egal. Grundsätzlich seid ihr ein Team und ihr geht zusammen daraus und wollt zusammen gewinnen. Und die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und das ist, wenn ich sowas höre, ist, ist das in meinem Fall, in der Situation vielleicht gar nicht der Trainer. Also, sorry, ich muss da auch dann mal so eine Lanze brechen. Klar ist es immer, ich kann Fritz Mayer verstehen, Salo dann da des Amtes zu entheben weil man sieht, was passieren kann, wenn du da den Lockerroom gegen sich hast. Man braucht nur nach Krefeld schauen, ähm, zu meiner Lieblingstruppe. Das ist. Ähm, andere Liga. Andere, ja, andere Liga, aber das ist so. Der ultimative Worst Case, was passieren
1: kann, wenn du die Mannschaft gegen dich hast. Ja, aber du siehst ja auch, Felix, dass es auch funktionieren kann. Ich meine, am Wochenende erstmal, du musst ja erstmal gewinnen, auch wenn Freiburg jetzt null punkte wochenende hinter sich hat. Das ist ja auch keine Thekentruppe, wo sie da gespielt haben. Und ich sagte also aus meiner Sicht schon an der Grenze zu dominant, sie haben ihr Spiel durchgesetzt bekommen und zwei Tage später haben sie den. Füchsen aus weiß, was er überhaupt null Chance gelassen und äh, auch als neutraler Zuschauer, ich habe da kurz mal reingezappt, äh, genau zu dem Zeitpunkt, als der Luis Schinko oder Super G am Richtung Bornheim fährt, äh, wenn die keine Bande gehabt hätten, der wäre jetzt noch unterwegs gewesen in Richtung entweder Autobahn Offenbach oder Nauheim, je nachdem, in welche Richtung der fährt. Die Fuchsabwehr in dem Fall wirklich Corona-konform 1,50 Meter Abstand gehalten. Also du hast gesehen, die haben auch wieder Bock gehabt zu spielen und dann zack war der Stoppen ab und dann ging es los. Ja? Ein Tor jagt das andere und das war dann schon wieder sehr stark und du hast gesehen, die Löwen sind zurück.
0: Thomas, wie schätzt du es ein? Es ist jetzt äh, Franz-David Fritzmeier in Doppelfunktion unterwegs. Er ist Trainer, er ist äh, Sportdirektor. Kann er das jetzt über langfristig, kann er das so durchziehen oder wird Frankfurt eine von beiden Pers äh, Positionen neu besetzen oder verfahren sie weiter in dieser Doppelspitze?
1: Also Aktuell haben sie ja Erfolg damit. Ähm, letzte Woche haben wir uns über Landshut unterhalten, wo wir gesagt haben, naja, da werden jetzt die Zuständigkeiten auf mehrere Schultern verteilt. Es gibt für beides, gibt es wie, wie immer so oft ein Für und Wider. Ähm, auch das haben wir schon thematisiert in Tölz. Ähm, da hast du mit Kevin Goodett einen starken Mann, der beides macht. An so einem großen und medial starken Standort wie Frankfurt einer ist, halte ich das aber für sehr gefährlich. Auf Dauer beide Positionen vereinen zu wollen. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, das ist jetzt schon, dann schon eine 100-Stunden-Woche. Du hast die Corona-Situation finanziell, du musst schon wieder für die nächste Saison planen, du musst vielleicht sogar zweigleisig planen, DL2, vielleicht auch DL. Du hast die Stadionfrage in Frankfurt, das ist auch nicht so einfach. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das über den Sommer mit Fritzmeier weitergehen würde, obwohl er, wie gesagt, im Moment Erfolg hat glaube ich, dass er einen starken Mann an der Bande sehr, sehr gut gebrauchen kann als Entlastung.
0: Also ich möchte an der Stelle mal meinen allerersten Chef zitieren. Der hat mal zu mir gesagt, Felix, ein guter Chef, muss auch delegieren können. In, in dem Sinne würde ich tatsächlich sagen, ähm, Fritz Mayer sollte sich tatsächlich auf das, ja, auf das äh, konzentrieren, was er vorab schon gemacht hat. Und ähm, es gibt genug, genug kompetente Trainer, definitiv, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden und vielleicht wäre es ja auch sinnvoll, schon einen Trainer zu holen, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, der vielleicht auch schon Erfahrung mit dem Oberhaus hat, mit der DEL.
1: Ja, auch da laufen ja genug Trainer rum, ich meine, das ist, wenn man die Kurve bekommen hat und wenn man ich sage jetzt mal, sich stabilisiert hat und es absehbar ist, okay, man ist wieder in ruhigere Fahrwasser, vielleicht ist das durchaus eine Strategie zu sagen, wir lassen mal zweigleisig fahren und mal gucken, ob sich der dann in einer ruhigeren Situation gut einleben kann. Bleibt auf
0: jeden Fall ähm, interessant in, in Frankfurt, äh, ob die dann auch jetzt einen finalen Angriff auf, Kaff äh, auf Kassel starten, das bleibt ja ähm, abzuwarten, weil ich hatte dir, glaube ich, die bereinigte ähm, Tabelle, Was hatte du? ich dir ja auch gezeigt. Wenn man nämlich da schaut, schwupps, die Wurz, Frankfurt auf dem vierten, wenn man
1: bereinigt. Der Punktekoeffizient, ja, also das Genau
0: nach dem, ja. also für alle Zuhörer, ähm, wenn wir die ähm, gesammelten Punkte durch die Anzahl aller Spiele teilen, ergibt sich der Punktekoeffizient und wenn man die in die richtige Reihenfolge bringt, kriegt man die bereinigte Tabelle, von der ich gerade gesprochen habe.
1: Okay.
0: Ähm, genau, und in dieser Version ist Frankfurt auf vier.
1: Und in dieser Version dürftest du auch noch mal dein Ständchen in Richtung Dresden singen, falls du es wiederholen möchtest. Die werden dann ich, ich, glaub,
0: ich glaube, das möchte keiner mehr. Ich glaube, wir wollen mit dem Aber Podcast noch ein
1: bisschen... Gemacht. Du hast gesungen, sie haben gewonnen. Du darfst jetzt gerne für Freiburg und Bietigheim singen, die hatten Null-Punkte-Wochenende hinter sich. Vielleicht hilft es, vielleicht bringt es Punkte.
0: Ich lasse mir da fürs nächste Mal was einfallen. Bitte sich. Ähm, nee, aber wenn man da wirklich hinschaut und es wird da oben auch wieder knapper. Es gerutscht wieder alles zusammen.
1: Ja, absolut. Und äh, du hast, wie gesagt, die Frankfurter, die dann überraschend auf Rang 4 wären, auf Rang 2 Tölz. Ja, das ist knapp und das ist das Schöne an der Liga im Moment wirklich auch. Du hast wirklich dieses Gefühl, es kann jeder jeden schlagen. Du hast im Moment die Bayreuther, die jetzt dann vier Spiele am Stück gewonnen haben und natürlich auch krimitschau die ja. unter dem Radar fliegen und sich den Favoritenschreck Nummer 1 nennen dürfen. Frank, Freitag haben sie noch die Kasselaner und die Kasseläner geschlagen in einem sehr, sehr intensiven Spiel möchte ich es mal benennen. Und ähm, du hattest eben schon die Halbzeit ins, ins, ins Spiel gebracht. Ich habe dann noch mal überlegt, wie ich gesagt habe, naja, sollen wir mal so eine Fantasieauszeichnung äh, uns ausdenken? Ich habe mir dann den Mid-Season-MVP ausgedacht und ich habe noch mal geschaut, wie man ihn komplett richtig ausspricht. Mathieu Lemay, ein Name wie ein Gedicht. <lacht> Ein Name wie ein Gedicht, Felix, und erhebt die Mannschaft wirklich auf ein anderes Level. Und wenn man sich anschaut, wer mit ihm zusammen dann spielt, äh, du hast einen Kollegen Weiß und du hast dann noch äh, Scott Timmons dabei. Das ist eine Reihe wie Donnerhall, also das funktioniert 1A. Und du hast letzte Woche Andi Trindel als den Punktekönig pro, pro Spiel, damit hast du auch absolut recht. Aber für mich ist das ein Spieler, wenn Grimmitschau ihn nicht hätte... Uiuiui, ui, dann wird es deutlich schlechter aussehen. Wobei die natürlich auch eine tolle Runde bis jetzt spielen. Die waren nicht einmal unterm Strich, also in Richtung mhm. Playdowns. Die haben eine wirklich ruhige Saison. Also der neue Trainer Richer, der hat da ähm, definitiv für Ordnung gesorgt. Es ist eine sorgenfreie Saison, diese, diese spielen dürfen. Und äh, sie spielen das Hockey, was man von ihnen erwarten darf. Und ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass äh, LeMay nächstes Jahr noch in Krimmitschau spielt. Also der empfiehlt sich gerade für höhere Weinen.
0: Ja, du hast ganz am, äh, oder ganz am Anfang hast du gesagt, ähm, jeder kann jeden schlagen und ähm, das belegt tatsächlich auch oder belegen tatsächlich auch äh, die Zahlen ziemlich. Ähm, wir haben enorm torreiche Spiele. Auf der einen Seite so 7-0-Nummern. Wir haben aber auch, ich glaube, wir hatten schon 6-7 diese Saison, also sehr hohe, knappe Spiele. Ähm, wir haben bis jetzt in 156 Spielen ja. konnten wir in der DEL2 1046 Tore sehen. Das, ist, das sind 6,71 Tore pro Spiel und das ist der zweitbeste Toreschnitt in der kompletten DEL2-Laufbahn. 2018, 2019 war noch besser mit 6,85. Also das sind
1: 0,24 Tore pro Spiel mehr. Ja, es scheppert. Und auf der anderen Seite, du hast die Midseason statistik angesprochen. Ähm, wir haben, glaube ich, die wenigsten oder zweitwenigsten Strafen überhaupt, wo man auch sich die Frage stellen kann, die ist hypothetisch und die ist auch theoretisch. Aber merkt man an dieser Statistik, dass die Zuschauer fehlen? Ich sage ja, gerade in so emotionsgeladenen Derbys, wenn die Halle aufgeheizt ist und die Stimmung sich aufs Eis überträgt, glaube ich, dass jetzt auch dann wirklich weniger Strafen kommen, weil einfach dieser letzte Funke fehlt. Was aber ja nicht negativ ist, weil ich sage mal, gerade für die Qualität auf dem Eis, du hast angesprochen, es fallen Tore, Tore, Tore. Wir haben wirklich spannende Spiele und äh, es geht auch. Ja, aber wir sollten jetzt dann langsam wirklich mal wieder Fans ins Stadion lassen, weil es fehlt einfach. Ich verstehe natürlich, dass es nicht geht, aber ich ähm, glaube heute Abend auch wieder Derby, Weißwasser gegen gegen die benannten Eispiraten. Ja, das schmerzt einfach, wenn du so tolle Spiele siehst und es ist keiner auf der Tribüne.
0: Zu den, zu den Strafminuten, du sagst, ähm, da nehmen für dich auch die Zuschauer einen Einfluss drauf. Ich sehe ja. das äh, tatsächlich, aha, genauso. Wenn du, wenn du siehst hier, ähm, die 20-Minuten-Strafen haben leicht zugenommen, habe ich eine Erklärung tatsächlich für. Okay. Ähm, mein okay. Flop von letzter Woche, äh, die beiden Kollegen, die dann beim regen Meinungsaustausch meinten, ihre ähm, Handschuhe mal kurz aus ziehen zu müssen und ihren Worten ein bisschen Nachdruck verleihen zu müssen.
1: Und sich zart über die Wange streicheln.
0: Genau, und sich zart liebkosten mit den Fäusten, <lacht> beschleunigt ins Gesicht. Ähm, da, da Das ist jetzt einfach momentan so, dafür kriegst du eine Spieldauer. Ja. Ähm, damit erkläre ich mir das, finde ich aber auch, ja, ich finde es legitim und äh, will, dass diese Form der Strafen auch gar nicht so hoch hängen. Aber tatsächlich auch, dass so diese 2-Minuten-Strafen abnehmen und die 10-Minuten-Strafen auch abnehmen, ähm, ja, das zeigt wirklich so tatsächlich so ein bisschen, äh, dass die Emotionen, wie du auch schon sagst, in den Hallen einfach, einfach fehlt. Und was mir auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, es sind wenige emotionale Strafen, die da auch gezogen werden. Ich äh, gucke ja quasi jedes Wochenende eigentlich in jedes Spiel so ein bisschen rein und gucke dann auch die Highlights. Da sind wenig, wenig doofe Strafen mit dabei. Klar, es ist immer mal irgendwo eine doofe Strafe dabei, die du vermeiden kannst, aber auch wenig so emotionale Strafen, so, wo du dem Schiedsrichter dann mal sagst, ähm, wo das beste Lokal in der Nähe ist. Sowas, finde ich, hat auch ziemlich abgenommen und ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, aber mir fehlt
1: Ja, es fehlt auch so ein... Äh wie man es in der NHL kennt, auch so ein paar, so eine Sally Parade, wo man dann einfach nur sagt, wie die Spieler am schönsten gejubelt haben, du springst einfach gegen das Plexiglas und jubelst doch ja. mal gegen die Fans, ja. Genau, Tag. gerade auswärts, genau. Ach, gerade auswärts, so, so zack, dem wirklich jetzt mal einen rein, ist ja alles sportlich, danach guckt man sich schön in die Augen, trinkt ein Bier und geht wieder, all diese Kleinigkeiten. Aber okay, wir müssen halt irgendwie damit klarkommen, und nach dem Sommer geht es weiter.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt ohne Zuschauer, ohne Emotionen äh, Emotion in den Hallen sind, ist für mich eins ganz wichtig herauszuheben. Es war ganz, ganz lange fraglich, ob die DEL 2 überhaupt ohne Zuschauer spielen kann. Sie haben sich früh positioniert und gesagt, wir wissen es nicht, wir müssen uns das durchrechnen, wir müssen Maßnahmen entwickeln, wie wir das überhaupt über die Bühne kriegen ohne Zuschauer. Und da wirklich ziehe ich meinen Hut dass bisher alle Vereine das mitmachen, dass das bisher auch alle Vereine überlebt haben. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Also das muss man ganz klar ähm, ja, hervorheben. Und das ist dann, wenn du eine Überraschung der Saison bis jetzt
1: haben möchtest, meine Überraschung. Ja, das ist auch nicht so ein Rumgeeier wie das muss man, glaube ich, auch ganz offen sagen, wie in, der, wie in der DEL, wo man dann vielleicht auf den einen oder anderen Club vielleicht auch nur ein wo man sich dann wirklich positioniert hat und dann wirklich gesagt hat, nee, wir spielen, wir ziehen das durch. Und äh, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, für Sponsoren, für Spieler, für, für Trainer, für das ja, komplette Organisationsteam vor Ort ist das eine klare Aussage, wo sich alle nachrichten können. Und äh, das ist ja schon fast ein Top der Woche. Aber ich weiß nicht, hast du denn Top und Flop der Woche vorbereitet? Ich ich,
0: ich hätte Top und Flops, auf jeden Fall. Ähm, bevor, ich, bevor ich da hinten komme, ich hatte gestern, war das? Nee, am Sonntag war das. Hatte ich eine ähm, äußerst interessante Unterhaltung mit einem Kollegen, der ein bisschen was in der DEL macht. Äh, und wir hatten uns so über die Ligen unterhalten. Und dann natürlich kommt so dieses, ja, aber die DEL ist besser, weil... Und nein, die DEL 2 ist besser, weil... <lacht> halt So eine, so eine super geile Diskussion im Endeffekt. Und da muss man klipp und klar eins sagen, bei uns ist es noch weniger vorhersehbar, was am Spieltag passiert, wie in der DEL, wenn du da jetzt nochmal Standort Krefeld sagst, die verlieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du richtig liegst, relativ hoch, das kannst, du, das kannst du in der DEL 2 nicht, also wenn du lebensmüde bist und zu viel Geld hast, wettest du auf DEL 2, aber ich glaube, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Und ähm, dann natürlich, ich habe vorher schon angesprochen, wir haben bis zu den Playoffs regelmäßig Eishockey ohne Unterbrechung. Wir und haben, ist richtig spannend. Genau. Wir haben freitags, wir haben samstags, wir haben durch die leider bedingten Corona-Ausfälle haben wir jetzt auch regelmäßig einige Dienstagsspiele. Dann ähm, kommt hinten raus nochmal einen Montag mit dazu und einen Donnerstag mit dazu und Ey, was will das Eishockeyherz mehr?
1: Dann nur noch gefolgt von den
0: Playoff-Bärten. Genau, dann von den Playoff-Bärten. Du siehst es schon, ich bin schon ein bisschen am Zurück. <lacht> ähm, und was mir letztes Wochenende aufgefallen ist: ähm, Spiel Ravensburg, Steelers, äh, Ravensburg Tower Stars gegen Bietigheim Steelers. So rum, Entschuldigung. <lacht> ähm, Spielbeginn, ein ähm, bisschen kurz nach 14.30 Uhr, perfekte Eishockeyzeit, ich saß ganz entspannt auf meiner Couch und habe schön nachmittags DEL 2 geschaut, ich, ich war so fasziniert einfach, dass ich da das komplette Spiel schauen konnte und dann abends mir nochmal ähm, durch die anderen Spiele zappen konnte. Das war, für mich war das ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, den ich äh, mir natürlich auch wieder mal wünsche, wenn es wieder mit Zuschauern äh, losgeht. Es gab es da, der einst hier natürlich auch mal, ähm, Spiele am Sonntagnachmittag, am frühen Sonntagnachmittag, die dann sogar extra als Familienspiele bezeichnet wurden. Da kann es natürlich auch mit den kleinen Kindern gehen. Die freuen sich auch. Ja,
0: also dieses, äh, dieses Thema kleine Kinder und ähm, Eishockey, das ist bei mir sowieso sehr groß, weil ja, kleine Kinder sind der Nachwuchs und der Nachwuchs ist wichtig fürs Eishockey. Da wären wir wieder beim Thema vom letzten Mal und auch bei meinem Flop quasi mit dem Nachwuchs, weil also nichts gegen den Standort Bad Hölz. Ich habe euch letzte Woche gelobt und ihr seid auch mein Top, gar kein Thema. Ähm, aber mein Flop, gar nicht mal Kevin Godet, sondern die Entscheidung, Niklas Hörmann und Anton Engel nachzulizensieren, den beiden die Chance auf die EL2 zu geben und dann trotzdem nur mit einem Rumpfkader ins Wochenende zu gehen. Du hast da nicht vollständige Reihen, ähm, und die beiden dürfen nicht mitspielen, dann, dann stell die in die dritte Reihe, gib den neun Minuten Eiszeit, mir egal, keine Ahnung, aber du entlastest doch auch dein Team damit und du förderst das deutsche Jugendeishockey. Was Besseres kann, kann einfach nicht passieren. Und wenn nicht wenn ich in so einer Situation, wann dann, wenn dein Roster wieder voll ist, wenn alle gesund ist, kriegen die sowieso keine Chance, weil du sowieso auf die Erfahrenen baust, dann gib denen doch jetzt die Chance. So,
1: genug aufgeregt. Ein <lacht> emotionales ja. Plädoyer von Felix Plewinski. Aber tröste ja, dich, habe, ich, tröstet, ich habe auch einen Flop. Ähm, mein Flop der Woche, ich habe letzte Woche Geburtstagsglückwünsche zum 75. vom ESVK ausgesprochen. Lese am Freitag in den Social-Media-Kanälen, dass auch an äh, vergangenen Freitag ein 75. anstand. Bad Nauheim, äh, glaube ich, gell? Richtig, die roten Teufel aus Bad Nauheim. Und mein Out der Woche... Ein Geburtstagsgruß. <lacht> ja. Die haben nämlich genau dieselbe Packung kassiert. Auch sieben Stück. Okay, sie haben noch drei Stück geschossen in, in was. Aber ich habe auch noch einen Geburtstagswünsch. Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch nachträglich in die Wetterau. Ähm, aber ähm, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, nennt euer Eisstadion wieder so, wie es früher hieß. Früher, Colonel Knight Stadium. Ja, Wenn du da als Eishockey-Fan hinfahren darfst, dann war es natürlich noch kein Stadion, sondern einfach nur eine Eisfläche. Wenn du da als Eishockey-Fan sagst, wo gehst du am Wochenende hin? Ich gehe ins Night-Stadium. Ich glaube, das würde richtig ziehen. Wenn nun ein persönlicher Wunsch von mir es mir nicht übel, liebe Nauheimer. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und einen herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Ja, ähm, bevor wir zu meinem Top kommen, bevor ich es vergesse, ähm, weil du Glückwünsche ausrichtest. Ich richte keine Glückwünsche aus. Ich richte eine gute Besserung aus. Und zwar an Vincent Schlenker. Weil der Junge hat sich schwer verletzt. Die Saison ist für ihn beendet. Ähm, was, was Schlimmeres kann dir, glaube ich, als Sportler ähm, nicht passieren. Das ist, ja, das musst du auch emotional dann erstmal verkraften. Und deswegen da wirklich ähm, gute Besserung, äh, wird schnell wieder fit. Und dass du dann den Eispiraten nächstes Jahr genauso dann weiterhelfen kannst und dass die nächste Saison genauso erfolgreich wird wie die diesjährige Aussicht der eispiraten krimmage Und dann mein Top, Marco Pfleger, vier Scorer-Punkte, allein am Freitag in Kaufbeuren. Der hat, der hat das Spiel mitbestimmt. Das war ein, war ein super Spiel. Ich habe das gesehen, war echt grandios. Er und Lubo die belka haben da Kaufbeuern schon gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Und deswegen mein Top, Marco Pfleger, vier
1: Scorer, Punkte, drei Assists, ein Tor. Was willst du mehr? Da kannst du nicht mehr viel mehr wollen. Mein Top schicke ich auch noch nach von letztem Freitag. Genau das gleiche Spiel. Du hast dir das Tölzer-Spiel ausgesucht. Ich habe mir dann als top und Flop das Spiel Weißwasser gegen Bad Nauheim ausgesucht. Vor dem Spiel lese ich noch auf dem Insta-Account der Füchse, dass man von offizieller Seite gesagt hat, wir führen keine Trainerdiskussion, nachdem die Füchse ja zuletzt dann ein paar Mal verloren haben. Und zack, auf dem Eis zahlen sie es dir zurück. Und dann den, den Teufeln die Bude voll das ist ein Statement. Ich bin sowieso ein Freund von klaren Worten, Richtung, 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 Richtung Trainer, Richtung Mannschaft. Einfach nur ein Bekenntnis loszuschicken und sagen, jawohl, das ist mein Mann. Das ist mein Top. So, eigentlich werden
0: wir schon fast durch, aber weil du jetzt noch das sagst, mit klaren Worte. Ähm, die Dresdner Eislöwen haben heute bekannt gegeben, dass Silvan Heiß zurück nach ähm, Garmisch-Partenkirchen Garmisch geht, zu SC Riesersee. Und der in seinem jungen Alter nimmt er auch ganz, ganz deutliche Worte in den Mund und da ja. bin ich ein großer Fan von. Er sagt klipp und klar, ich habe zu wenig im Aufgebot gestanden, ich habe zu wenig in ähm, Dresden gespielt, ich bin ein junger Spieler, ich will spielen, ich will mich weiterentwickeln und darum habe ich gebeten, bitte meinen Vertrag aufzulösen und das wirklich Chapeau in so jungen Jahren, ähm, wirklich da auch so eine Courage zu zeigen und zu... Und sowas durchzusetzen, mega, also nicht, dass er das gemacht hat, sondern einfach, dass er seinen Willen durchsetzt, das finde ich gut. Und das war jetzt nur noch kurz eine kleine Anekdote zu deinem ähm, deutlichen Worte. weil Fan von.
1: für wahre Worte.
0: Thomas, äh, haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr so lange noch zugehört habt, Schreibt gerne auf alle DEL2-Kanäle, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir gerne ähm, für euch mal besprechen sollten, die wir gerne mal beleuchten sollen, dann schreibt das gerne auf ähm, die bekannten Kanäle der DEL2, sei es Facebook, sei es äh, Instagram oder auch über die Mails, über die Website. Ähm, gibt uns da gerne Anregungen, die nehmen wir gerne mit auf. Ähm, und dann natürlich abonnieren, teilen weiter sagen, anhören, streamen in Instagram, in die Stories packen, uns verlinken. Die DL2 verlinken, gerne auch uns verlinken. Dass wir jedem erzählen können, dass es diesen Podcast mit
1: Herzblut gibt. Mit Herz, mit Liebe. Kurz vor dem ja. Und ja. jetzt aber auch gut mit Geschleim. Gleich sind wir wieder Eiszeit.
0: Ja, es ist schon Eiszeit. Jetzt ja wir
1: müssen mehr Gas geben, du.
0: Thomas, ich muss los, es ist ich Eiszeit. Bis nächste also. Woche.
1: Schön mit Ciao. Woche.